0: Herzlich willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Die Bibelstelle, die wir heute betrachten wollen, aus dem ersten Timotheusbrief, ist eine Bibelstelle, die häufig unter Christen falsch angewendet wird. Das heißt, es wird eher als Ausrede benutzt, anstatt als äh, Herausforderung benutzt. Wir wollen Kapitel 4, die Verse 6 bis 8 heute genauer betrachten, aber damit wir den Zusammenhang nicht außer Acht lassen, Lass uns ab Vers 1 heute noch lesen, Kapitel 4, 1 bis 11. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten, durch die Heuchelei von Lügenrednern, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind die verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche Glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Die unheiligen und altweiberhaften Farben aber weise ab. Übe dich aber zur Gottseligkeit, denn die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung des Lebens hat, das jetzigen und des zukünftigen. Das Wort ist gewiss und alle Annahme wert, denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen, dies gebiete und lehre. Wir haben letzten Sonntag in den Versen 1 bis 6 Einiges gesehen. Erstmal haben wir gesehen, dass wir die Warnung der Schrift wahrnehmen müssen. Nämlich es gibt viele Warnungen gegen ihr Lehrer. Es steht, dass sie kommen und es steht auch, dass sie schon da sind. Auch im alttestamentlichen Zeiten gab es falsche Propheten, sagte Petrus uns in 2. Petrus Kapitel 2. Und es steht auch hier im Neuen Testament dass in den letzten Tagen viele Irrlehrer auftreten werden und wir müssen diese Warnung wahrnehmen. Was ich letzten Sonntag nicht gesagt habe, die ich stark betonen wollte, ist die Einstellung Gottes der Irrlehrer gegenüber. Und das möchte ich kurz nachholen, bevor wir die Verse 6 bis 8 genauer betrachten, indem wir die Offenbarung, Kapitel 2 aufschlagen, und das kurz betrachten, was Gott zu der Gemeinde, zu Ephesus gesagt hat. Wegen der Zeit werden wir diesen ganzen Abschnitt nicht durchlesen. Wir haben es auch ein paar Mal schon gemeinsam gelesen als Gemeinde. Ich lese, na gut, da muss ich ziemlich viel lesen hier. Wir lesen ab Vers 4, Kapitel 2, Vers 4. Er hat gesagt, was sie richtig getan haben und jetzt sagt er, was sie falsch tun. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die erste Werke. Ähm, wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchte von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaitin hast die auch ich was hasse. Da ist die Einstellung Jesu Christi der Irrlehrer gegenüber. Er hasst sie. Und diese Einstellung müssen wir auch haben. Und in 1. Timotheus Kapitel 4 sagt Paulus eindeutig, dass die Quelle jeder Irrlehrer was ist. Die Dämonen. Es steht hier, durch, uh, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Der Punkt ist, ist dass Gott ist uh, der Irrlehre gegenüber uh, nicht tolerant und wir dürfen es auch nicht sein. Wir müssen für die Wahrheit dastehen. wir müssen die Wahrheit auch festhalten. Und das ist auch ein Teil des Themas in den Versen von für heute, ab Vers 6. Der Titel der heutigen Predigt ist die Übung zur Erreichung der Gottseligkeit. Die Übung zur Erreichung der Gottseligkeit. Und hier in Vers 6 sehen wir aber eine Ermahnung an Timotheus, die wir auch letzten Sonntag betrachtet haben. Es steht hier, wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesus sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Letzten Sonntag haben wir gesehen, dass zu der Zeit Paulus gab es Menschen, die stark von den Gnostikern beeinflusst waren, die gesagt haben, dass wir das, was Gott uns erlaubt, dass wir darauf verzichten sollen. Nämlich, man soll nicht heiraten, das ist Sünde. Auch, äh, die haben gesagt, die, die sexuelle Befriedigung innerhalb der Ehe ist falsch, haben sie gesagt. Und Paulus sagte, nein, das ist nicht der Fall. Das ist von Gott genehmigt worden durch sein Wort. Und dann sagt er, es, äh, nichts ist verwerflich. Wenn es von dem Wort Gottes genehmigt ist, dann darf man es essen und es sogar genießen. Weil es auch dazu bestimmt ist. Wir müssen es nur in aller Dankbarkeit äh, aus den Händen Gottes nehmen. Denn es ist Gott, äh, Gott ist nicht äh, froh oder glücklich, wenn wir seine Gaben nehmen ohne Dankbarkeit. Und da haben wir gesehen, dass Menschen haben zu dem Maßstab Gottes etwas dazugefügt. Das heißt, sie haben außer des Wortes Gottes einen anderen Maßstab. Gehabt. Das heißt, zusätzlich zu dem Wort Gottes haben sie einen anderen Maßstab gehabt. Und es gibt immer wieder Menschen, auch heute, die zusätzliche Regeln und Gesetze zu dem Wort Gottes hinzufügen wollen. Ich staune immer wieder neu, wenn man von Christen hört, die sagen, dass es sogar Sünde ist, ein Bad zu haben. Wenn man im Alten Testament zum Beispiel es eindeutig klar war, dass das eine Schande war, ohne Bad rumzulaufen. Manche sagen, dass es sogar eine, eine Sünde ist, für Männer Jeanshose zu, betragen, äh, zu tragen. Das sind ganz extreme Beispiele. Aber es gibt andere, äh, die nicht so lustig sind, die nicht so durchschaulich sind, die äh, einfach Regeln von Menschen sind, die mit dem Wort Gottes nichts zu tun haben. Heute sehen wir etwas Ähnliches. Ab Vers 7. Paulus spricht wieder die unheiligen und altwaberhaften Fabeln an. Da haben wir in Kapitel 1 auch das betrachtet. Da hat Paulus dies geschrieben. 1. Timotheus Kapitel 1 ab Vers 3. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien abreiste, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen Weisung erteilen solltest, das heißt, du sollst sie befehlen, nichts anderes zu lehren noch mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern sich abzugeben, die mir Streitfragen hervorbringen, als sie den Verwalterdienst Gottes fördern. Und so Paulus hat äh, von Anfang an in diesem Brief äh, diese Irrlehre angesprochen, wo zu, zu seiner Zeit Juden die Geschlechtsregister genommen haben und einfach Geschichten erfunden haben für die verschiedenen Namen von verschiedenen Menschen, die dort aufgezählt sind. Und sie haben zu dem Wort Gottes wieder etwas hinzugefügt. Und Paulus sagte, das dürfen wir nicht machen. Das sind Fabeln, das sind einfach erfundene Geschichten, womit wir nichts zu tun haben sollen. Der, Wenn wir zurück zu 1. Timotheus Kapitel 4 gehen, dann sehen wir hier, dass Paulus eine Hauptaussage, dem Timotheus gibt. Ab Vers 7 lesen wir, die unheiligen und altweiberhaften Farben aber weise ab. Übe dich aber zur Gottseligkeit, denn die leichliche Übung ist zu wenigem nütze, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen nütze. Die Hauptaussage hier ist folgende: Gegen die Torheit der streitsüchtigen zu streben ist vergeblich. Deswegen ist es eine Verschwendung unserer Zeit und Kraft. Anstatt dessen sollen wir uns zur Gottseligkeit üben, die Verheißungen für das Leben jetzt und das zukünftige Leben hat. Und das ist diese Aussage. Mit dieser Aussage wollen wir uns auseinandersetzen heute, heute und Anwendung für unser Leben äh, heute daraus ziehen. Der erste Punkt heute ist die falsche Anwendung der Kraft. Die falsche Anwendung unserer Zeit oder äh, unserer Kraft sehen wir hier in Vers 7. Wenn wir uns äh, äh, mit Streitfragen beschäftigen, dann ist es eine Zeit- und Kraftverschwendung. Es gibt viele falsche Dinge, die unsere Zeit und Kraft in Anspruch nehmen können. Hier warnt Paulus vor dem Diskutieren und Streiten mit Menschen, die eine andere Glaubensgrundlage als die Schrift haben. Es wird immer Menschen geben, die gerne Meinungen zu Überzeugungen machen wollen. Hier warnt Paulus gegen die Irrlehrer, die neben der Schrift andere Maßstäbe der Gerechtigkeit haben. Sie fügen etwas zu dem Wort Gottes hinzu. Auf jeden Fall wollen wir versuchen, solche Menschen von der Wahrheit zu überzeugen. Das heißt, es ist nicht unbedingt eine Zeitverschwendung, mit denen zu reden. Wir versuchen, ihnen zu überzeugen. Aber sobald sie sich von der Wahrheit nicht überzeugen lassen, dann können wir nicht die ganze, unsere ganze Kraft damit anwenden, sie zu korrigieren und zu rechtzuweisen. Stattdessen sollen Christen ihre Zeit damit verbringen, der Gottseligkeit nachzustreben. Viele Christen sind hier, was Vers 7 betrifft, äh, gestolpert. Und John hat folgendes zu sagen, nämlich wenn man nach fremden Maßstaben oder nach zusätzlichen Dingen zum Wort Gottes strebt. Er hat folgendes gesagt, unter dem Vorwand von fortgeschrittener theologischer Bildung und akademischer Gelehrsamkeit würde die Liebe zur Wahrheit vieler Menschen zerstört und ein ehemals klarer Verstand hoffnungslos vernebelt. Ich wiederhole. Unter dem Vorwand von fortgeschrittener theologischer Bildung und akademischer Gelehrsamkeit würde die Liebe zur Wahrheit vieler Menschen zerstört und ein ehemals klarer Verstand hoffnungslos vernebelt. Der Punkt ist dieser, wenn wir als Christen unsere Zeit damit vollbringen, Streitfragen zu untersuchen, anstatt uns mit dem Wort Gottes zu nähren, dann ist es nicht nur eine Verschwendung der Zeit, sondern auch gefährlich für uns. Wir können von der Wahrheit weggeführt werden. Ich denke, einer Paulus benutzt ganz starke Worte hier, unheiligen oder gottlosen, und dann das Wort altweiberhaften, fabeln. Ich meine, Paulus redet ganz stark und ganz hart gegen das, was zu der Zeit äh, die Gemeinde ge geplagt hatte, hat. Und ich denke, damit wir vielleicht besser verstehen können, wogegen Paulus spricht hier, äh, würde ich gerne die historische, kritische Methode darstellen als, als, ein, heutige, als ein Beispiel aus der heutigen Zeit, da sind zum Beispiel von Rudolf Bultmann diese Theorien, dass die Bibel, ähm, ähm, er würde sagen, dass das, was wir als Wort Gottes betrachten, äh, ergänzt worden ist. Das heißt, er hat grundsätzlich daran geglaubt, dass es keine Wunde gibt. Und deswegen hat er nach dieser Urmarkus immer wieder gestrebt. Das heißt, ein Schriftstück, das er vermutet, dass es gibt, aber noch nie ein Mensch betrachtet hat. Das heißt, es gibt keinen -Markus Brief. Markus ist Markus. Aber der behauptet, dass es einen gibt. Aufgrund seiner Voreingenommenheiten. Und dann hat er so viele Christen in ihre geführt. Und so viele Menschen, die wollten sogar Pastoren werden, die ähm, studiert haben. Theologe zu werden und Pastoren zu sein, hat sich so äh, dermaßen verführt, weil er hat immer wieder gesagt, das kannst du nicht glauben, was hier geschrieben steht. Das ist ergänzt worden, das ist viel später geschrieben worden und nicht zur Zeit der Aposteln. Und er hat Menschen am Zweifeln gebracht. Und Paulus würde sagen, mit solchen Dingen solltet ihr euch nicht beschäftigen. Das sind einfach Fabeln, Mythos sind sie. Und damit wollen wir unsere Zeit nicht verbringen. Wie gesagt, es wird immer wieder Menschen geben, die mehr Fantasie als Vernunft bei der Auslegung der Schrift anwenden wollen. Diese müssen wir in aller Milde und Liebe zurechtweisen, in der Hoffnung, dass Gott ihnen wahre Erkenntnis der Schrift schenkt. Lass uns 2. Timotheus Kapitel 2 aufschlagen um zu sehen, wie wir mit solchen umgehen sollen. Wir, ab, wir lesen ab Vers 23. Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle Milde sein lehrfähig, duldsam und die Widersache in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrich des Teufels herausnüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind für seinen Willen. So müssen wir mit solchen Menschen umgehen. Aber unsere Zeit sollen wir nicht damit verbringen diese ihr Lernen zu betrachten. Der zweite Punkt ist die Übung zur Erreichung der Gottseligkeit. Wenn wir 1. Timotheus Kapitel 4 wieder aufschlagen, ab Vers 7, sehen wir diese Gegenüberstellung. Die unheiligen und altweiberhaften Farben aber weise ab, das ist auf der einen Seite, und anstatt dessen sollen wir uns Üben zur Gottseligkeit. Mehrmals stellt Paulus in seinen Briefen fest, dass die Gottseligkeit großer Gewinn ist. Auch in 1. Timotheus, Kapitel 6, spricht er von der Gottseligkeit, schon ab Vers 3. Und dann in Vers 6 sagt er dies, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Und so Paulus spricht immer wieder von der Gottseligkeit als etwas, das sehr begehrenswürdig ist. Etwas, wonach wir streben sollen. Viele streben nach Reichtum, Anerkennung und Macht. Manche streben nur nach einem schöneren oder gemütlicheren Leben. Aber die Gottseligkeit ist erhabener als alle anderen Ziele. Denn sie ist nicht allein für dieses Leben nützlich, sondern für das zukünftige. Ich möchte an dieser Stelle die Menge Übersetzung vorlesen von den Versen 7 und 8. Aber die wertlosen und nur den alten Weibern zusagenden Farben weise zurück. Übe dich dagegen zur Gottseligkeit, denn die dem Leibe gewid gewidmete Übung bringt nur geringen Nützen. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen Nütze, weil sie die Verheißung für das Gegenwärtige wie für das zukünftige Leben hat. Hier wollen wir zwei Wörter erstmal definieren. Als erstes die Gottseligkeit. Was ist die Gottseligkeit? Man, wenn man verschiedene, die verschiedenen deutschen Übersetzungen liest, dann sieht man, dass die Übersetzer sich auch mit der Frage gequält haben. Manche übersetzen das Wort mit dem Wort Heiligkeit, manche mit dem Wort Frömmigkeit und manche mit dem Wort Gottesfurcht. Es ist sehr schwierig, dieses Wort zu definieren auf Deutsch. Auf Englisch heißt es Godliness oder Gottähnlichkeit. Und äh, ich denke, das Wort Frömmigkeit ist ein, auch ein gutes Wort oder Heiligkeit wäre auch ein gutes Wort. Ich benutze das Wort Gottähnlichkeit, wenn das überhaupt ein Wort ist. Ähm, und daher denke ich, dass das Wort Frömmigkeit auch eine gute Übersetzung ist. Denn wer tatsächlich fromm ist, der wandelt nach dem Wort Gottes und nach dem Willen Gottes. Und das ist, was mit diesem Wort Gottseligkeit gemeint ist, Godliness, Gottähnlichkeit dass wir ähnlich sind und auch wandeln. Und die Gottähnlichkeit ist etwas, wonach wir streben sollen. Wir wollen im Alltag gottähnlicher werden. Und das ist, was hiermit gemeint ist. Wir sollen uns üben, damit wir die Gottseligkeit erlangen. Das zweite Wort, das ich definieren möchte, ist das Wort über. Und in seinem Buch Mann mit Profil" gibt Pastor Kent Hughes eine sehr gute Erklärung des Wortes über. Ich lese vor, was er geschrieben hat. Das Wort über entstammt dem griechischen Wort gymnos, was nackt bedeutet. Von diesem Wort lässt sich unser deutsches Wort gymnasium herleiten. Im traditionellen griechischen Sportwettbewerb traten die männlichen Teilnehmer ohne Kleidung an, um sich nicht unnötig zu behindern. Aus diesem Grund besaß das Wort Über ursprünglich die wörtliche Bedeutung von nackt üben. In neutestamentlichen Zeiten bezog es sich auf das Üben und Trainieren im allgemeinen Sinn. Aber selbst da war es und ist es noch ein Wort, das den Geruch der Leibesertüchtigung erahnen lässt, nämlich den Schweiß eines guten Trainings. Trainiere dich zum Zweck der Gottseligkeit, vermittelt ein Gefühl für das, was Paulus meinte. Das heißt, das Wort kon über konnten wir auch mit dem Wort trainieren übersetzen. Trainiere dich äh, zum Zweck der Gottseligkeit. Die, mit dies, nach, nachdem wir diese Worte... Äh, Definiert haben. Jetzt wollen wir noch einmal betrachten, was Paulus hier sagen will. Ich denke, wir haben erstens einen Vergleich und dann eine Gegenüberstellung hier. Der Vergleich hier ist offensichtlich. Gott sagt uns an dieser Stelle, dass wir denselben Aufwand aufbringen müssen wie ein Sportler, wenn wir im Alltag Gott ähnlicher sein wollen. Die Übungen mögen anders sein. Das heißt, anstatt Liegestützen, vielleicht verwenden wir Vielleicht müssen wir mehr Zeit im Gebet bringen oder fasten. Aber obwohl die Übungen vielleicht anders sind, der Aufwand ist derselbe. Und das ist, was hier verglichen wird oder als Sinnbild dargestellt wird. Paulus sagte, genau wie die Sportler sich anstrengen und sich trainieren, sollen Christen die gleiche Selbstdisziplin Bringen, wenn sie die gottseligkeit erlangen wollen. Und hier ist, wo ich gesagt habe, dass es eine Gefahr steht für Christen. In der Einleitung habe ich gesagt, dass diese Bibelstelle häufig missbraucht wird als Vorwand für die Faulheit. Das heißt, sie sagen hier, guck mal, es steht, die leibliche Übung hier ist zu wenigem Nütze. Also, ich brauche nicht mich fit halten, ich brauche nicht mich nicht anstrengen, ich kann einfach faul sein, weil das ist nicht wichtig, was mit dem Leib geschieht. Aber wir werden sehen, dass das ist nicht, was Paulus hier sagen wollte, denn die Gegenüberstellung hier ist nicht, weil ähm, ich lese, was ich vor, was ich hier geschrieben habe unter dem Punkt die Gegenüberstellung. Viele Christen benutzen, wie gesagt, diese Bibelstelle falsch, indem sie darauf hinweisen, dass die leibliche Übung zu wenigem nützen ist. Aber die Gegenüberstellung hier ist nicht die Disziplin eines Sportlers mit der Disziplin eines Christen, sondern die Ziele der Übung werden gegenübergestellt. Das heißt, der Sportler wendet allen Fleiß an, um eine Krone zu gewinnen, die zu nur zeitlich ist. Daher ist seine Übung zu wenigem Nütze. Wir wenden alle allen Fleiß an, um die Gottseligkeit zu erlangen, wovon wir Nützen jetzt und in der Ewigkeit haben. Das heißt, die Ziele Übungen werden voneinander gegenübergestellt. Das heißt, wozu wir den Fleiß anwenden. Und wir tun es, um die Gottseligkeit zu gewinnen, zu erlangen, weil die Gottseligkeit nützen hat, nicht nur für die Zuk das zukünftige Leben, sondern auch jetzt, heute. Ähm, eigentlich hat Paulus das genau umgekehrt formuliert: nicht nur für heute, sondern auch für die Zukunft, äh, bis in die Ewigkeit. Und das wollen wir nachher unter Punkt 3 betrachten. Aber zuerst möchte ich bei diesem Punkt bleiben. Ich möchte, dass wir 1. Korinther aufschlagen, Kapitel 9, und ich denke, wir werden die Gegenüberstellung und den Vergleich hier besser betrachten können. Und hier mit 1. Korinther, Kapitel 9, wenn wir die Verse 24 bis 27 gemeinsam lesen, hier werden wir sehen, dass Paulus niemals mit 1 Timotheus Kapitel 4, Vers 7 uns eine Ausrede geben wollte, ohne Disziplin zu leben. Wir lesen ab Vers 4, 24. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rinnbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jede aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich laufe nun so, nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe so, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht... Nachdem ich anderen gepredigt, selbst verwerflich werde, und hier können wir sehen, dass es unmöglich ist, dass Christen ohne, dass Christen die Gottseligkeit ohne Inhaltsamkeit oder Selbstdisziplin erlangen können. Es ist unmöglich. Aber wir versuchen es. Wir versuchen ohne Selbstdisziplin und auch ohne Inhaltsamkeit die Heiligkeit oder die Frommigkeit oder Gottseligkeit zu erlangen. Wenn Paulus sagte, dass die leibliche Übung zu wenigem nütze ist, meinte er nicht damit, dass es keine Verbindung gibt zwischen ein äh, die, zwischen ein diszipliniertes Leben eines Sportlers und dem des Christens. Wir müssen auch allen Fleiß anwenden. Überall spricht Paulus von dem christlichen Leben. Er spricht sogar von dem Beten als ein Ringen. Er benutzt diesen Begriff, dass wir im Gebet für euch ringen. Und da ist gemeint, ich weiß nicht, wie viele von euch haben je mit einem anderen Menschen gerungen. Vielleicht im Sport, äh, habe ich das falsch gesagt? Weiß ich nicht. Ist es richtig? Ähm, Slayer macht Judo jetzt. Und wenn sie äh, so zwei, drei Minuten miteinander ringen, Du bist fertig, du hast keine Kraft mehr. Wer das je getan hat, versteht, was Paulus meint. Und wer von uns je versucht hat, eine Stunde zu beten, konzentriert zu beten, weiß, wie mü mühsam das ist und wie schwierig das ist. Und wer undiszipliniert lebt, wird es schwer, schwer haben, seinem Leib zu zwingen, eine Stunde im Gebet zu verbringen. Und da ist eine Verbindung zwischen dem Sportler und seinem Lebensstil und dem Lebensstil eines Christens. Es mag sein, dass ich nicht jeden Tag Liegestütze mache oder sonst oder laufe zwei Kilometer oder oder acht oder was weiß ich. Aber ich muss ein diszipliniertes Leben tun, wenn ich den ähm, die Schwachheiten meines Leibes ähm, überwinden möchte. Paulus spricht immer wieder von den Begierden des Fleisches. Und Paulus spricht von den Ihrlehrern und sagt über denen aus, ihren dessen Gott ihr Bauch ist. Was meint er damit? Er meint, dass Menschen sind von den Appetiten des Fleisches geleitet worden und ihr Bauch ist ihr Gott. Und es gibt viele Christen, die äh, verachten, wie schwer ein Feind unser Fleisch ist, nämlich die Begehren des Fleisches. Und wir vergessen, dass wenn ich nicht es wenn ich nicht lerne mit meinem leib richtig umzugehen es wird mich verhindern die äh, in der erlangung der gottseligkeit und so wir dürfen nie vergessen wie wichtig es ist für uns mit dem leib richtig auch umzugehen paulus ich möchte einfach wiederholen was wir hier gelesen haben was paulus sagt über den leib ich laufe nun so nicht wie ins Ungewisse, ich kämpfe so nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich zerschlage meinen Leib und knechte ihn, damit ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt, selbstverwerflich werde. Paulus hat verstanden, wie schlimm die Begehrten des Fleisches sind und er warnt viel mehr davor als vor dem Teufel und vor den Dämonen. Er warnt viel mehr davor, dass wir Unseren Fleisch keinen Raum geben, damit Begehren wach werden, schrieb er in dem Römerbrief. Und so, wir müssen diese Feind, die in uns der in uns lebt, richtig wahrnehmen. Und es ist wichtig für uns zu lernen, in, vielleicht in manche Dinge, die, die vielleicht Kleinigkeiten erscheinen, dem Leib Nein zu sagen. Es ist wichtig. Der dritte Punkt heute, der Lohn der Gottseligkeit. Warum lohnt es sich, allen Fleiß anzuwenden? Warum lohnt es sich für uns, die geistliche Disziplinen im Alltag zu üben, damit wir die Gottseligkeit erlangen? Was bringt uns die Gottseligkeit? Gestern Abend habe ich mit meiner Familie gesprochen. Ich habe mit Soleil und Shane und Linda ein Gespräch geführt, genau über diese Bibelstelle. Und ich habe sie gefragt, Mensch, hilf mir. Ich, äh, ich möchte gerne von euch wissen, was meint ihr? Es steht hier einfach in 1. Timotheus Kapitel 4, dass die äh, Gottseligkeit Nützen für dieses Leben hat, jetzt, und auch für die Zukunftige. Und es ist klar, was mit Zukunftige gemeint ist, das Leben mit Gott in Ewigkeit. Aber wie äh, oder auf welche Weise nützt uns äh, die Gottseligkeit jetzt? Was bringt sie uns? In der heutigen Zeit. Und die Frage möchte ich jetzt auch an euch stellen. Ihr dürft ruhig beantworten. Linde nicht, weil sie hat gestern Abend schon einiges gesagt und das werde ich auch weitergeben gleich. Aber ja. Okay. Okay. Ja, wer, wer, wer nach dem Sinn Gottes lebt braucht sich vor der Zukunft nicht fürchten, so man kann jetzt auch in diesem Leben ohne Furcht leben und das ist ein, ein eine große Frucht der Gottseligkeit. Man hat ein reines und sauberes Gewissen vor Gott und braucht äh, den Tag des äh, jüngsten Gerichts nicht fürchten. Und das ist ein guter Punkt. Was noch? Genau. Genau. Wir können genau ohne Gottseligkeit können wir nicht mal nach dem äh, Sinne Gott oder nach dem Willen Gottes im Alltag handeln. Die guten Werke, die wir uns immer wieder vornehmen und irgendwie nicht ähm, äh, in Erfüllung bringen, werden durch die Gottseligkeit, durch diese Übung zur Gottseligkeit in Erfüllung gebracht werden. Die werden stattfinden dadurch. Gute Punkt, Horn. Danke dir. Noch was? André? Das Leben, das eigene Leben, ist nicht vergeblich. Okay. Das heißt, wir singen in einem Lied, Großes wird groß und Kleines wird klein. Aha. Die Prioritäten im Leben werden richtig gesetzt, okay. sodass wir das Ziel auch erreichen. Okay. Ja, das ist sehr gut. Es, die Gottseligkeit schützt uns vor ein nützloses Leben, sagt André. Und das stimmt. Ja? Wir leben nicht mehr aus uns heraus, sondern er lebt in uns. Wir wollen eigentlich nichts machen. Kannst du das nochmal wiederholen? Ähm, Gott lebt in uns, ja? sodass wir uns, wir brauchen gar nicht mehr Akteur sozusagen zu sein, sondern ihn nur leben lassen. Mhm. Natürlich kritisch vor dem was von Satan Einfluss kommt. Aber, ja, ja. Ähm, das Leben aus Gott heraus ist einfach nicht einfacher. Okay, wir, wir dürfen, wir werden auch, das heißt, wir werden von dem Willen Gottes äh, geleitet und durchs, wir werden seine Kraft im Alltag spüren, sodass wir das Richtige auch tun. Noch etwas? Glückselig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schenken. Okay, glückselig. Ja, wahre Glück werden wir auch in diesem Leben, aber auch in der Zukunft, und dann werden wir Gott auch sehen. Es ist interessant, wir haben Samantha davon erzählt, dass wir eines Tages Gott sehen werden und sie fing an danach zu beten, abends, es ist nur fünf, und sie hat gesagt, Jesus... Ich möchte, dass du mich, äh, dass du zu, kommst und mich zu dir holst. Sie sagt, weil ich habe dich noch nie gesehen. Du hast mich gesehen, aber ich habe dich noch nie gesehen, sagt sie. Und wir haben, wir haben diese Hoffnung, dass wir auch Gott sehen werden. Aber was ich möchte, das als Springbread benutzen, was äh, Rolf eben gesagt hatte, nämlich, dass wir dürfen Gottes Segen und Glück in diesem Leben erfahren. Überlege die Frucht des Geistes alleine. Wie viele sehr reiche Menschen würden ihr Reichtum dafür geben, nur den Frieden im Alltag zu erleben? Nur wahre Liebe zu besitzen, nur einen Menschen gegenüber? Liebe, Freude, Frieden. Wenn man die neuen Fruchte des Geistes betrachtet, dann denkt man, Mensch, du kannst keinen Preis draufsetzen. Die sind kostbar. Die sind unbezahlbar. Und Gott schenkt sie nur denen, die heilig wandeln. Und so ist es wichtig für uns, daran zu denken, dass die Gottseligkeit bringt uns auch in diesem Leben die Frucht des Geistes, Gottes Segen. Und unter Gottes Segen ist das, was auch Sabine gesagt hat, ein gutes Gewissen, auch in, dem heutige, in der heutigen Zeit. Antwort aufs Gebet durch die Gottseligkeit, es steht auch, dass die Gebete eines Gerechten, äh, wie sagt das auf Deutsch, vermagen, vermagen viel oder vermacht viel, ja. Und äh, es bringt uns auch Schutz vor törichten Entscheidungen und der Sünde. Wenn du Sprüche liest und es spricht, dass wir die Weisheit erwerben äh, uns anwerben sollen oder erwerben sollen, ähm, ist es klar, dass die Weisheit ein Teil der Gottseligkeit ist, weil es einfach der Wille Gottes ist. Es ist unklug, gegen Gott zu handeln und wer sich dem Wort Gottes unterordnet, ist weise, weil der Furcht Gottes ist der äh, Anfang der Weisheit. Und dann, so, die Gottseligkeit schützt uns vor törichten Entscheidungen und auch, äh, deren Folgen. Und wir gewinnen auch den Respekt von anderen durch die Gottseligkeit. Menschen, die nach dem Wort Gottes leben und wandeln, ohne Heuchelei, gewinnen den Respekt auch von den Ungläubigen. Ich habe es als junger Mann, mit 18 Jahren beim Militär, mit 19 hatte ich schon mein meine äh, hat sehr stark zugenommen, seit meiner Bekehrung mit 18 Jahren. Und in diesem einem Jahr habe ich sehr viel gelernt vom Wort Gottes. Ich habe fleißig gelesen und gebetet. Und die Leute haben die Änderungen in meinem Leben betrachten können. Und sogar Kapitän, das heißt Offiziere, sind zu mir gekommen, mit ihren Problemen in ihren Ehen und so weiter, um mit mir zu reden. Und öfters hatte ich, war ich völlig überfordert. Aber der Punkt ist, mein Leben hat ihren Respekt verdient oder gewonnen. Und sie sind zu mir gekommen. Und ich muss euch sagen, man könnte eine sehr lange Liste hier aufschreiben, wozu die Gottseligkeit jetzt in diesem Leben nützlich ist. Und ich denke, wenn wir diese Liste gegenüber von den Vergnügen des Fleisches stellen würden, dann sehen wir, dass es sich lohnt, auch jetzt in dieser Zeit, Gott wohlgefällig zu wandeln. Und es lohnt sich, den Leib zu zerknechten, jetzt, damit wir mir von, dass wir ähnliche dadurch auch werden. Das ist die Hauptaussage diese Bibelstelle von uns heute. Und als Schlusswort möchte ich ein Zitat aus dem Buch Mann mit Profil vorlesen. Das Buch habe ich schon vorhin erwähnt. Ich möchte es besonders, es ist besonders für Männer geschrieben und ich möchte es euch auch stark empfehlen. Mann mit Profil. Ich lese ein Zitat aus ähm, das an Seite 11 anfängt, unter dem Punkt geistliche Schwerstarbeit. Kurz gesagt forderte er zur geistlichen Schwerstarbeit auf, ebenso wie die At Athleten alles auszogen und Gumnos antraten, befreit von allem, was sie möglicherweise behindern konnte. Müssen auch wir uns frei machen von jeder Last, jede Verbindung, Gewohnheit und Neigung, die Gottseligkeit erschweren. Ich wiederhole: Müssen auch wir uns frei machen von jeder Last, jede Verbindung, Gewohnheit und Neigung, die Gottseligkeit erschweren, wenn wir uns auszeichnen wollen müssen wir uns bis zur äußersten geistlichen Nacktheit entkleiden. Der Schreiber des Hebräerbriefes erklärt dies folgendermaßen. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrichende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Hebräer 12, 1 Ihr Männer, wir werden geistlich niemals etwas erreichen, ohne eine bewusste Preisgabe der Dinge, die uns zurückhalten. Was ist es, das sie nach unten zieht? Der Ruf zur Disziplin verlangt, dass sie es abwerfen. Sind sie dazu bereit? Lass uns beten.